0: Hello， 大家好，这里是优设微电台，我是主播小安，始终陪伴在路上的你们。那今天呢，要跟大家做一期比较特殊的节目。这两期小安一直在做特殊节目啊，因为我们今天请到了一位大咖。是先说一下为什么吧，因为最近我一直能在朋友圈里面看到这么一篇文章啊，就是关于滴滴创意设计部的一个内部邮件，也就是说，据说。滴滴的设计部更名了，那我也想知道到底是为什么。所以今天我们找到了整个滴滴创意设计部的总监，我们的赵天翔，天翔哥来给我们讲一讲，呃，他们设计团队的一些变革和故事。好，那天翔哥，我这边先给我们电台的伙伴打个招呼，然后简单介绍一下你自己，好不好？嗯
1: ，好好好，大家好。嗯呃，我叫赵天祥，然后我现在是负责呃，就在滴滴，然后负责滴滴的设计以及设计这个系统的规划。那么，呃，我是2003年加入滴滴的，那时候还只有五十多人的一个初创公司。但是随着公司的发展呢，嗯，等于我个人也得到了一些飞速的提升吧。嗯。然后在滴滴之前。呃，我在三六零，然后百度和搜狐都有过这种从业的经历，嗯、然后反正呃也呃时间也不短吧，然后也算是一个这个这个设计大叔了
0: 。<笑>大叔，因为现在我们不都喜欢称大叔吗？这是一个挺好听的称呼的，还是
1: ？啊，好的好的，多谢、啊、多谢
0: 。嗯，其实现在我们都知道滴滴是一个打车软件嘛，对吧？哎，因为我之前也给咱们滴滴做过一次专访，嗯、其实很好奇啊，咱们这个团队有着上百名设计师，其实，嗯，我们很想知道滴滴这么看重设计，为什么？就是说，我们这个设计团队在整个滴滴的这个当中占据的是一个什么样的位置？能给我们简单说一下吗
1: ？呃，好的，呃，其实我当初到来的时候就有一个使命，呃，就是建立滴滴的这个设计的团队嘛，然后，呃，因为。从那个，比如说，我们都叫老大，可能就是成为嘛，现在的 CEO。然后他其实是这个销售和这个营销取身，就是出身。所以呢，这个这个他对于这种市场啊、品牌呀、啊，其实是非常关心的。他不同于这种传统的互联网公司，他可能更重视。虽然说技术很重要，但是他也会希望。公司全面都在发展，对他来说，他不想做出一个呃，就是技术非常强，但是呃包装啊，然后和气质其实很差的一个产品。所以从一开始我们在聊的时候，我决定加入滴滴，就是因为这个原因，然后驱使我这个和大家在一起。那么当然，通过这几年吧，我们的不断的努力，比如说呃。所有的东西，我们都是，就是我们团队大概可以这么说嘛，就是我们有一个价值观叫做向前一步。嗯，我们觉得在传统的互联网公司里，其实呃，设计师只是下游，就是我无论是 PM 还是这个这个品牌，还是这种运营的这个同学，都是呃需求的发起者。对，然后很多设计师呢，呃，只是把这个需求接到了以后，然后执行出来。把它做漂亮或者什么，然后他不会去更多的人，他不会去思考说我为什么这个需求会发生，解决什么样的问题，在什么样背景下，这个要产出这个需求。但是，呃，就是从我们的这个团队来看啊，现在无论是呃品牌还是运营，包括产品，其实我们都是在独自的推动很多的改变。它不单是。设计的改变也可能会影响到上游的决策，所以这三年以来，我们所有的人，就是这个团队的人，都在这个做着这种努力啊。所以，这个这个公司的这种最高管理层，他是能看得到的，他是觉得这个设计团队，呃，其实是能发挥更多的作用的。当然，这个也是无论是我还是就是现在的这个创意设计部的这个高级总监程峰。这个我们都是带着这个愿景加入到滴滴，的，而且滴滴确实也给了我们这种机会。对，嗯
0: 嗯嗯，这个确实是因为年初的时候也跟咱们这边去聊过嘛，也知道我们现在、嗯、就像您刚刚说的一句话，我们滴滴可能并不只是想把技术做好就 OK 了，更多的可能在视觉上，包括体验上，也想给用户一种很极端的感，就是一个很很好的感受。那我记得年初的时候呢，我们简单聊过一次。那现在也七月份了，整个二零一六年过去一半了。那这一年里面，滴滴它、嗯、在整个设计部上都已经经历了一个什么样的变动呢？跟我们说说吧
1: 。其实对于我们来说，有几件还呃比较令人兴奋的事儿吧。然后在年初呢，这个有一天这个程维和柳青找到我和程峰。他们是觉得，呃，在这个公司里面，设计还能发挥更大的作用，无论是在品牌，然后还是在这种产品的体验上，都是可以的。所以，其实呃，设计部门一直就是非常受重视。那么，就是原来。呃，这个我们的部门其实是在这个 CTO 直接向 CTO 汇报的，但是现在转向向这个柳青总裁的，就是总裁柳青汇报。对，然后因为呃柳青在这边一直在抓，比如说品牌，然后和设计更好的结合，所以从这个公司重视的程度上来看，这种汇报关系的改良，就是能看到确实是对我们有所的这个提高了。然后另外是我们经过这个提高以后，我们又重新定位自己。就我们原来叫做 “design” 嘛，就是滴滴的设计团队。但是原来的定位是设计，所以从去年开始吧，我们开始增加了很多的职能。比如说，我们现在团队分为两侧，一侧是我们这个比较熟知的这种体验侧，它可能里面是比如 UI 的设计师、啊，然后交互设计师和用研。对，然后这是一般互联网公司的配置。那么我们在另外一侧，我们更容易更想称它为创意侧。创意侧可能是我们从这种奥美啊，就是创意行业，这个比如说富 A 啊，这个呃，这个邀请过来的这种，比如说创意总监、这种创意策划、文案，甚至说广告的这种美术，对他们会在品牌、在创意、在这种营销上更有 sense。所以大家能看到，就是滴滴的这种，呃，创意和这个营销的设计，会和传统的互联网的这个做法是不一样的
0: 。对，会有区别，这一点是我们能看到的
1: 。对，所以我们在这个，我们就觉得，我们既然重新定位了，其实我们原来的那个名字，也就只定位于设计执行，可能是不够的。所以我们就等于这个大概这个迭代了一下，所以我们叫 CDX， 就是。CD 就是创意设计加用户体验，对，这个是能涵盖我们现在的在公司需要做的事情，我们的职能的范围的，对，所以我们也这个大概团队进行了一些这个调整以及正向的这种迭代，然后也把名字和定位让大家更加清晰了
0: 。哦，这就是我这两天经常在朋友圈里面看到的那篇文章，就是。第一，创意设计内部的一个邮件是这个，是这个内容对吧
1: ？哈、啊，对，是是是。是
0: 对，那也就是说，我们这次更名，包括去做一些更改，呃，是说我们是整个设计部的一种工作性质的一种增加，或者说更完善了，对吗
1: ？对对，因为呃，在原来其实我们一直在努力，就像我刚才还说的那个价值观嘛，嗯、就是向前一
0: 步，向前一步对
1: 。对，我们在想，我们不，我我不想让这个设计团队只变成设计执行就完了。我不知道这个我的上游为什么要做这件事，儿，我的上游做这件事是对和错，对吧？然后我们的产出到底是什么样子，到底能不能解决这个问题？其实都是呃，都是我我们所最关注的，而不是说我们只关注只属于我们的这个流程，所以。呃，其实我们一直在做努力，然后现在的结果是在公司内部，无论是产品的决策，还是这个一个营销活动或者品牌的决策，其实我们都是有所染指，甚至说我们可以主动的推动一次这种改版，比如说这个 UI 的改版是我们在这个呃呃这个设计部完全可以自我发起的一个需求，甚至说，比如说我们的这个 logo 的这个。改版的迭代都是我们来主动发起且主导的，所以说在滴滴来说，呃，创意设计部的话语权还是足够强的
0: 。嗯，这一点确实，也就是说，我们现在其实是立志让设计在整个工作流程当中变得更加主动，或者说是呃，能够参与到更多环节当中，更加重要，而并不只是接受你的需求，我来做去变得美化就可以了，对吧？
1: 当然，当然，其实我们还是希望说为公司创造更多的价值，为产品提供更多的思考嘛。嗯
0: ，我看我们的 logo 也是有一些变化，对吧？应该说是,是很大的变化，关于设计部的 logo
1: 。啊，对，其实设计部的 logo 基本上还是 CDX 的简写嘛。我们希望说，呃，呃，我们都是一个怎么说？就是我们用最简单的线条来做最简单的事儿。最简单的目标，然后最简单的人，然后这个就是我们希望的这个达成的目标，而不是那么复杂。因为我我个人认为，对,<吧>对对对，其实没有那么复杂的，只不过大家只要是有最简单的目标，比如我们要做好，我们就要向前一步，我们要把这些这个这个设计的价值发挥到更大。所以，就是这就是我们的目标了，所以也是有一些我们的愿景融合到里面了。
0: 嗯嗯，那这方面我们是了解了。那其实现在呢，我们都知道滴滴是一个和传统互联网有。有区别的一种互联网公司，对吧？所以应该在设计这一块也是比较有话语权的。因为最近这几年，不管什么行业，其实人都是开始变得浮躁，尤其是我们现在目前所处的这个设计这一行业。那您作为做设计摸爬滚打这么多年，其实很多很多类设计您都有接触过。那针对现在这一个现象能，能您是怎么看的呢？或者给我们一些什么建议呢？就是比较比较浮躁的人。
1: 呃，我觉得是这样。我个人认为，嗯，其实我我也经常跟朋友在在聊这些事儿，就是，呃，到底为什么来滴滴，或者说到底为什么要换工作？就是一般大家都会在换工作的时候跟我聊说，嗯、哎，我我我想换一份工作，因为什么什么什么，或者因为我觉得其实浮躁的原因是。这个行业流动性太大，然后整体的这个互联网的这个泡沫会让大大家觉得啊、哦，我可能是要出去创业，我可能是要拿到一笔投资，然后可能前两年的热钱那么多，但是市场现在其实还是在这个回归到这个这个平淡嘛，回归到正常。那么、嗯、我个人认为就是说，这种浮躁是。需要要想清楚的，如果要解决这种浮躁啊，就是说我到底为什么来这儿？我的目标是什么？我希望变成一个什么样的人？呃，我如何提升？这些东西是要大家想清楚。所以我最多的回答的几个字就是想清楚。只要你想清楚，我认为就不浮躁，因为人总需要目标的。那如果你知道了你要什么，你知道你这份工作，这个到这儿，你要对你来说能有什么提升？你为什么来？你到达什么点？就会走。那么，我个人认为，至少说他的所有的决策就是有思考。嗯，就
0: 是踏踏实实去做，包括去想，并且要对自己的现状有一定的认知
1: ，是这样吧？对，因为互联网这个行业其实发展非常快。一个公司，比如说、嗯、一，其实只有四年，然后发展成现在的这种情况，对。然后，呃，我也有很多的同事，然后大家就是其实都有很自身的背景啊。然后大家都会说，哎，那是不是呃，我积累了一些，我也要去创业？但我个人认为，其实有的人适合创业，有的人不适合创业，甚至说他还没有准备好。对对
0: 对,对。那对
1: 对对，他会受到别人的影响，所以我个人觉得这种就是还是要独立思考吧。就是说，你觉得你自己最适合干什么事情？因为在大的公司其实也有很多的机会，它的平台也非常大，所以其实也能一样的做出来，对吧？也说呃，怎么说呢？就是它也一样可能会变成这种非常杰出的一个设计师，对它不一定要去创业。但我个人觉得，可能不同的人走不同的路，然后呃，只要找清楚自己的那条路，我觉得就不是浮躁，最怕的就是盲从
0: 。对，就像您说的，现在可能。算是一个怪圈子吧，在本身他就在大的企业当中，反而想出去创业。那有一些在小团队当中摸爬滚打的，就是一门心思的想往大企业当中去走。其实归根结底就是您说的对自己的定位，以及想清楚自己到底要什么，包括可能就像是盲目的跟从，对,对吧？对
1: 对，对
0: 这种跟风其实还是挺可怕的
1: 。对，其实有很多同学没有想清楚，因为。我也经常跟很多设计师沟通啊，然后他们都会问我说：“哎，你为什么当初选择滴滴？”对，就在、是、刚才，我和一个百度的同事吃饭，嗯，然后他也说：“说当时我觉得你特别坚决就走了。”然后因为当时我个人认为，我想的特清楚，嗯、其实谁都没有想到滴滴会变成今天这样。对。如果说能想到滴滴会变成今天这样，大家都来了。了<笑>对对，但是呢，我当时想的就是我准备好了。我个人认为，我要去一家创业公司，我要去，呃，感受一下这种气氛。我觉得可能这里面会带给我更多的成长。对，那我也到底的得失，其实我也没有说，呃，哎，我到一家创业公司，它可能就会变成百度，变成阿里。我觉得这个东西其实我当初也没有想，所以就带着这种心理，就在专业上，在这个，呃，在这个自己成长上面。如果想清楚了，有目标了，包括你自己做好准备了，那我觉得大家的选择就肯定不会错。嗯嗯
0: ，其实还是老话嘛，想清楚再做就好了。那天翔哥，哦、根据您就是这么多年的经验，给我们大家长点姿势吧，就传教一些，就是能让我们现在这些，就尤其我嘛，我们这边也是九零后，进入到行业当中也没有几年，其实一直在走弯路，也是因为。这个行业变动的比较快嘛，总是不知道怎么去选择，包括怎么去成长和坚持。你能不能跟我们说点儿，能让我们少走点弯路的那种技能
1: ？哎呀，这个其实还挺难的，因为每个人他都有自己不同的路，嗯、我觉得。这个所以，我对我也我也不敢跟这个大家，就是说说说言传身教了。其实说实话，我也没有到这个水平。对，然后。呃，我只是说，我见到很多的，呃，无论是设计师啊，还是很多的这个互联网的同学，其实现在确实让我感觉，呃，浮躁，就是说，呃，不要轻易相信这种可以一步登天的。嗯。呃，对，今天早上我我还在这个，我还在其他的群里，大家都说啊，这个滴滴成长的特别快，然后设计团队也成长的特别快。然后我说你们只看到了贼吃肉，还没看到贼挨打<笑>对。对，其实我们就是基本上付出很多，<笑>就是我只能说，呃，付出你不一定得到回报，但是不付出肯定得不到回报。嗯
0: ，就是那些
1: 背后的故事，我们也要去考虑的，对,对吧？对，对，所以我我我更希望大家真正的去塌下心来，找到自己一个合适的平台，想清楚自己到底要什么。然后一直的去做，而不是今天。其实最怕的就是，哎、呃，我我作为一个视觉设计师出身，我觉得到了一个这个公司，然后公司以后觉得，哎，我好像要要转成 UI， 我转成 UI 以后，过两天我我还是要做交互的。但是其实你转了三个角色，其实你每一个都没有做自身，因为在我看来，有很多很多他只专注自己。一项工作的人非常非常资深，就像我们团队有很多这种这种，就是怎么说呢？就是非常非常给力、非常非常资深的人，他可能就会去钻他自己的这一项，他从来没有这个偏移过，对偏移过这种视线，就像这种匠心的感觉似的。我觉得，呃，在现在的这个互联网的状态之中，呃，反正我招聘是这样的，我。我不知道全都会的。你跟我说每个我都懂百分之三十，那可能我不我我希望要一个一个专业懂百分之一百二的人，就是
0: 对所以尽量的是想让他钻的更深一点，更有专业性的
1: 。当然，当然，当然，我觉得一定要深挖，千万不要这种三心二意。因为我看到有的这个呃比较年轻的设计师，他会觉得可能我做 UI，、嗯、我的收入或者说。我的这个升升值的机会，或者我以后的职业生涯会更好走。但是其实我觉得大家真别就是特别的思考这个问题，因为我见过，比如说大家都觉得互联网公司呃不重视运营，对吧？然后视觉设计师感觉我就做做专题我好无聊，我还是要转 UI 的。但我见过很多很多非常优秀的这种这种。这种视觉设计师在互联网的行业，比如说，你看腾讯做的这些很多的优秀的作品，都是，他们都可能会变成，比如说高级经理、设计总监，然后带团队，他们的职业生涯和路线也依然非常的棒。所以我觉得，还是还是要坚持到底吧，千万是不要三心二意。嗯，对这一点，
0: 因为我们电台有很多小伙伴嘛，就觉得每一天可能觉得从最基础的工具来说 ，P S 要学 ，A I 要学，又觉得最基础的不够，还要学点动效，然后还要学点剪辑，就越学越乱，还要学手绘，可能就觉得在面试的时候，我多会一点就能多加分一点，但是跟您的沟通之后，发现可能事实并不是这样的，对吧？呃
1: ，我个人认为，反正我我不太。我不太倾向于这个，这个就是大家都会一点、啊、要不然你就很一个弄资深了。因为比如说，呃，就拿我举个例子吧。然后我们团队有一个同学，他可能大学其实就是很很普通的这种大专，嗯，然后也也没有多么出彩，比如说清华北大呀之类的，呃，但是他就一直在非常钻研他的这种，比如说他现在是负责视觉。对，然后他就在钻研这种，比如说 Photoshop 怎么做出更炫的画面，怎么样？这样就是他现在就是我们这边的顶梁柱。基本上我们这个到其他的地方，比如说我们找到一个呃这个外脑的公司，然后去搞，我们大家觉得搞不定，然后这个 CEO 大家都很痛苦的时候，把它搞出来，然后快速的就能搞定。对，就是。他每天都在钻研，每天都在看。休息的时候，他也会看看这个作品，然后碰到不会做的，自己临摹一个，或者这个看一下自己的这种这这种这个手法是不是还能再精湛一点。所以，他一直是非常专注和聚焦的。然后看到他，其实他对于比如说沟通啊什么的，大家多多少少都不是全面的。对他可能并没有那么就是能表述，这个善于沟通，但是。这些东西就是他有这一个技能，在我看来已经够了。嗯，了解了。对。那
0: 这些的话，也希望我们电台的小伙伴们能够真的听进去，包括去用得上。那您这边的话呢，又、啊、就,就是反正我们这边时间也差不多了，我们这期节目的时间也不会<的>特别的长。那最后有没有什么能送给我们电台的小伙伴一点话呢？<的>一点什么小祝福之类
1: 的。啊对我，我觉得其实这个电台，然后特别的好，然后
0: <笑>呃，我们也一
1: 直在，<笑>我也一直在关注，比如说优设啊，然后这些设计的文章，我觉得每次都特别好，然后我觉得真是给设计师们创造了一个可以交流，然后可以这种互动以及学习的平台，所以我希望说大家这个在自己的设计生涯里面，这个越来越好。然后找到越来越这个优质的工作，然后接到越大越越来越大的 offer 吧，然后让大家越来越顺利，对，然后也希望那个呃优社继续帮助大家来这个提升自己，然后开阔眼界
0: 。谢谢大家好。好的，那你说的正好都是我们想要的，那就谢谢天翔哥了，<笑>好吧？好啦，那我们这一期的特别节目到这里就要结束了。也希望大家呢能够真正的学到，包括分享到一些真的内容吧。因为我们做的一些特殊节目呢，还是说希望小伙伴们能够吸纳各个层次、各个不同设计行业的人的一些建议吧。希望能够帮助到你哦。那我们就先到这里，优手微电台始终陪伴在路上的你们，我们下期再见。